0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Politik, Parlament, Pandemie. Lockdown, Lockdown-Light, Mega-Lockdown, Lockdown-Ultra und seit kurzem wieder erste Lockerungen. Corona hält nicht nur die Anwaltschaft, sondern auch die Rechtspolitik in Atem. Wie funktioniert Rechtspolitik in Krisenzeiten? Wie hat sie sich entwickelt und wie hat sie sich während Corona geschlagen? Darüber spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Johannes Fechner, Mitglied des Deutschen Bundestages. Lieber Herr Kollege Dr. Fechner, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Sehr gerne. Hallo vorbei.
0: <lacht> ich möchte Sie gern kurz vorstellen, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht nötig ist. Sie sind seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, ordentliches Mitglied unter anderem auch im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Lieber Herr Fechner, ich möchte, dass unsere Zuhörer Sie gern erst ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Sie sind nicht nur Politiker, sondern ja auch Anwalt. Da frage ich mich, haben Sie überhaupt noch Zeit, Anwaltsmandate zu bearbeiten und wenn ja, womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich als Anwalt?
1: Also ich ähm, bin hier in einer Kleinstadt tätig und äh, da hat man so die An die Mandate, die man als Anwalt in einer kleineren Stadt hat, also Mietrechtsfragen, ein weg rechtsstreit ähm, ein Autounfall und solche Dinge. Aber in der Tat, ähm, da bleibt nicht viel Zeit und ich habe es auch ganz bewusst reduziert, äh, so 10-15 Stunden äh, die Woche ähm, arbeite ich noch als Rechtsanwalt. Das gibt mir den Praxiseinblick, den man gerade in der Rechtspolitik braucht und äh, es gibt dann durchaus auch Sicherheit und Unabhängigkeit, ähm, wenn der Bürger oder meine Partei irgendwann, irgendwann mal sagen sollte, äh, wir sind nicht einverstanden mit dem, was der Herr Fechner da so macht. Dann bin ich eben wieder Rechtsanwalt und muss mich nicht verbiegen und muss also nie im Bundestag gegen meine inneren Überzeugungen aus Karrieregründen abstimmen.
0: Das klingt ganz gut. Bleiben wir mal bei der Polit Politik. Da befassen Sie sich ja eben auch mit dem Thema Recht. Ich habe gesehen, auf Ihrer Internetseite titeln Sie unter anderem zu Recht in Berlin. Für mich ist ein ganz cooler, cooler Slogan. Und Recht betrifft uns als Anwartschaft natürlich ganz besonders. Sie also quasi doppelt. Sie sagten es selbst. Sie sind Anwalt und Politiker. Was würden Sie sagen, waren im letzten halben Jahr für Sie so die wichtigsten rechtspolitischen Themen?
1: Also natürlich die äh, verfassungsrechtliche und rechtspolitische Einordnung von Corona-Maßnahmen, dort im Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlagen gemeinsam mit unseren gesundheitspolitischen Kollegen ähm, weiterzuentwickeln. Das waren schon äh, super spannende äh, und auch sehr herausfordernde Diskussionen, ähm, die wir, glaube ich, aber auch sehr, sehr gut hinbekommen haben. Wenn Sie ins Detail zu anderen äh, Spezialfragen noch kommen wollen, ähm, also dass wir in der ZPO äh, geregelt haben, die Musterfeststellungsklage, das war, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Schritt für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher und eine wichtige Weiterentwicklung in der Zivilprozessordnung.
0: Es war auf jeden Fall äh, eine ganze Menge los. Was mich interessiert, glauben Sie, Sie haben auf die zu behandelnden rechtspolitischen Themen einen anderen Blick als andere Abgeordnete? Schauen Sie da immer aus, aus Sicht des Anwalts drauf? Also zumindest
1: mal aus Sicht eines Volljuristen. Ähm, davon gibt es entgegen den Gerüchten gar nicht so viele äh, im Bundestag. Ähm, aber man hat dann schon, wenn man aus der Praxis kommt, einen anderen Blick, äh, einen schnelleren Blick, äh, wo Gesetze noch besser gemacht werden können, wo sich Probleme stellen. Also das ist schon ein großer Vorteil, wenn man aus der Praxis äh, des juristischen äh, Betriebes äh, in den Bundestag kommt.
0: Das glaube ich gern. Ähm, erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie läuft denn Ihr Arbeitsalltag in Corona-Zeiten ab? Wie muss man sich das als Außenstehender vor, äh, vorstellen? Läuft da alles ganz normal? Lief alles ganz anders? Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
1: Also was es nicht mehr gibt, leider, ich äh, bedauere das ausdrücklich, äh, sind äh, Versammlungen mit äh, den Bürgerinnen und Bürgern oder größere Veranstaltungen äh, in Präsenz. Ähm, da bin ich schon jemand, der gern den herzlichen Umgang pflegt und direkt mit den Leuten spricht. Das fällt leider weg ähm, und ehrlich gesagt, das nervt dann auch, wenn man dann mal in der achten oder in der neunten Videoschalter an einem Tag nacheinander äh, sitzt. Da bekommt man dann schon manchmal selber äh, viereckige Augen, ähm, aber es funktioniert. Und ich glaube, die Digitalisierung bekommt einen gewaltigen Schub äh, durch Corona ähm, und äh, deswegen ist es ein anderes Arbeiten, aber sicherlich nicht weniger stressig.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Konnten Sie als Abgeordneter überhaupt noch ganz normal zu den Sitzungswochen anreisen während des letzten Jahres?
1: Ähm, da gab es äh, sicherlich äh, manchmal Probleme. Ich wohne hier ganz unten links im Süden der Republik ähm, und äh, fliege dann gelegentlich auch mal. Die Verbindungen sind natürlich deutlich reduziert. Teilweise habe ich auch mit der Bahn etwas länger gebraucht als normal, aber alles machbar. Da gibt es, glaube ich, viele Familien, die erhebliche größere Probleme haben als wir Abgeordneten.
0: Und wie, wie lief es so im, im Rechtsausschuss? Sie tagen ja im, im paul löbe -Haus. Ich kenne den Sitzungsraum auch. Ich war da auch schon mal bei einer Sitzung dabei. Wie hat man das da praktisch gelöst? Weil der Raum ist ja so riesig nicht. sitzt dann die Hälfte von Ihnen unten und der Rest oben auf dem, auf dem Rang oder wie haben Sie das praktisch
1: gelöst? Wir haben die Anzahl der äh, Abgeordneten im Rechtsausschuss ähm, reduziert, was die Präsenz angeht. Also da sitzt nicht mehr die volle Anzahl, sondern das haben wir einvernehmlich ähm, im Rahmen äh, des Verhältnisses unserer Sitze reduziert. Und parallel dazu kann jeder ähm, äh, online teilnehmen. Also es gibt eine Schalte und dann kann man online sich zu Wort melden oder auch äh, abstimmen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Da haben wir ein tolles Team. Im Sekretariat des Rechtsausschusses. Und äh, wir haben jetzt auch bei uns im Rechtsausschuss endlich äh, eine Regelung, dass äh, die Anhörungen, die ja oft für Außenstehende sehr interessant sind, auch gerade für Journalisten oder die beteiligten Verbände, dass die jetzt gestreamt werden, dass also jeder sich die Anhörung anschauen kann.
0: Das habe ich unlängst gelesen. Finde ich eine sehr, sehr gute, moderne und transparente Entwicklung. Sie erwähnten ja. eben schon, Corona hat Sie rechtspolitisch äh, ziemlich beschäftigt. Da fallen mir zwei Artikel ein. Ich glaube, aus der FAZ müsste so Oktober, November gewesen sein. Da ging es um die Frage, ob die Corona-Maßnahmen auf solidere gesetzliche Füße gestellt werden müssen. Sie haben selbst in diesem Artikel, wenn ich mich recht erinnere, einige Maßnahmen als verfassungsrechtlich zumindest bedenklich bezeichnet und gefordert, dass das Parlament viel mehr Mitsprache bekommt. Kommen muss. So wie ich Sie verstanden habe, ging es Ihnen da gar nicht um die Maßnahmen als solche, sondern eben um das Mitspracherecht des Parlaments, wenn Schutzmaßnahmen in Grundrechte quasi eingreifen. Und Sie haben, das hat mir sehr gut gefallen, einen, einen sehr schönen Begriff verwendet. Sie sprachen davon, dass der Bundestag Leitplanken im Infektionsschutzgesetz differenzierter, als es bisher der Fall war, vorgeben kann und auch muss. Ist das Ihrer Auffassung nach inzwischen geschehen?
1: Ich glaube ja. Wir haben im November äh, den zuständigen Ländern in der Tat Leitplanken vorgegeben, welche Maßnahmen sie unter welchen Voraussetzungen treffen können. Also ganz klar hat hier das Parlament alle wesentlichen Dinge geregelt. Das war vorher nicht so. Diese gesetzliche Regelung des Infektionsschutzgesetzes, die stammt ja im Wesentlichen noch als Bundesseuchengesetz äh, aus, aus den 50ern oder ich meine sogar aus den, aus, aus den 60er Jahren, also sehr alt und äh, nicht äh, darauf ausgerichtet, auf eine solche Pandemie, die wir sie jetzt haben. Und ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir auch äh, in der Pandemie Grundrechte und rechtsstaatliche Prinzipien nicht über Bord werfen dürfen. Ähm, dort, wo es geschehen ist sind einige Landesregierungen ja recht heftig auf die Nase gefallen, indem ihre Verordnungen etwa was Ausgangssperren angeht, gekippt worden. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn die Bürger dadurch das Vertrauen verlieren in die Politik, in die Maßnahmen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Und auch deshalb war es mir so wichtig, für ausreichend Grundrechtsschutz und mehr Parlamentsbeteiligung im Infektionsschutzgesetz zu sorgen.
0: Ist ja gerade wieder so geschehen in Niedersachsen. Da gab es einen Fehler in der Verordnung und jetzt dürfen, glaube ich, verfrüht äh, Tattoo-Studios und äh, Kosmetiksalons aufmachen. Ähm, mit den Leitplanken, das hat mir deswegen so gut gefallen, weil völlig unabhängig von Ihrer Partei die BRAC sich ganz ähnlich geäußert hat. Wir haben ja eine Arbeitsgruppe zur Sicherung des Rechtsstaates ins Leben gerufen, zwei Positionspapiere veröffentlicht. Sie kennen die, das weiß ich. Alle interessierten Zuhörer können da sich gerne mal reinklicken unter www.brac.de. Und unser Vorsitzender dieser AG, auch ein Präsidiumsmitglied, Herr Rechtsanwalt Michael Theen, hat sich im letzten Jahr öffentlich auch dazu geäußert und hat gesagt, die Krise darf nicht die Stunde der Exekutive sein. Und selbst wenn schnelles Handeln geboten ist, brauchen wir eine stärkere Par Parlamentsbeteiligung, weil sonst, genau wie Sie es sagen, der Eindruck entsteht, dass Exekutive und Judikative die Legislative überrennen. Und jede Gewalt sei dabei gleich wichtig. Und hat auch gesagt, wenn wir an diesem Prinzip rütteln, verspielen wir Akzeptanz und das Vertrauen, Bevölkerung in den Rechtsstaat. Ähm, wir haben auch gefordert, da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, dass auch in Krisengesetzgebung viel mehr Transparenz äh, gewährleistet sein muss. Deswegen haben wir gefordert, gefordert, dass die Verbände, also auch wir, frühzeitiger und besser eingebunden werden. Das ist momentan leider immer noch nicht der Fall. Äh, mir ist schon klar, die Verbändeanhörung ist Teil des Prozesses in der Ministeri den Ministerien und äh, nicht so sehr Ihre Sache, aber vielleicht haben Sie ja eine persönliche Meinung dazu.
1: Also das ähm, teile ich und die Kritik ähm, kommt jetzt nicht nur von der BRAG, äh, dass es oft auch in anderen äh, Gesetzgebungsbereichen, also nicht nur in der Rechtspolitik, dass die Verbände sich eine frühere äh, Beteiligung wünschen. Und in der Tat bei grundlegenden Fragen ist es sicherlich äh, ja, auch, auch wünschenswert oder auch notwendig. Ich will ganz offen einräumen dass wir die Sachverständigenanhörungen oder auch im Vorfeld, wenn im Vorfeld Referentenentwürfe versandt werden, das machen wir nicht nur zum Spaß oder um die Verbände zu beruhigen oder um ihnen das Gefühl von Wichtigkeit zu geben. Auf gar keinen Fall ist das unser Motiv, sondern wir wollen wirklich Anregungen aus der Praxis. Und deswegen ist es so wertvoll und kommt leider manchmal durch einen Zeitplan unter die Räder, dass wir ihnen ausreichend Zeit geben. Also das will ich durchaus selbstkritisch einräumen. Das hängt aber auch oft mit dem Verlauf der Diskussionen zusammen. Also beispielsweise die Änderungen, die wir in der letzten Woche äh, beschlossen haben zum Infektionsschutzgesetz. Da war ich mit einigen ganz wenigen äh, allein auf Walter Flur, als ich gesagt habe, die Inzidenzwerte können nicht allein das Kriterium sein für die Maßnahmen, die ja erheblichen Grundrechte eingreifen. Und dann geht es ein bisschen, äh, bis sich diese Position durchsetzt. Und dann hat man sich aber schon ein bestimmtes Datum für die zweite, dritte Lösung vorgenommen und dann wird die Zeit plötzlich knapp. Das nur nicht als Entschuldigung, aber als rechtstechnische Erklärung, warum manchmal nur sehr kurzfristig die Verbände angehört werden von Ministerien, aber durchaus auch von den Fraktionen. Aber da arbeiten wir dran. Uns ist die Meinung von der BRAC und anderen Verbänden in der Rechtspolitik wirklich wichtig.
0: Das freut mich sehr zu hören. Das wäre nämlich tatsächlich, jetzt haben Sie eine Frage auch schon vorweggenommen. Da bin ich ja beruhigt, dass es nicht nur so eine Art Alibi-Beteiligung ist nach dem Motto, na ja, wir haben Sie ja gefragt. Das freut mich sehr. Für uns ist das wirklich häufig ein Problem, gar nicht nur, was Corona-Gesetzgebung angeht, sondern auch im Rahmen der, der ganz regulären Gesetzgebung. Ähm, wir bekommen manchmal Entwürfe mit Stellungnahmefristen, wenn wir Glück haben, eine Woche. Gutes Beispiel, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, Anfang Februar, da ging es um Referentenentwurf eines Gesetzes über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds, Fristablauf heute. Da haben wir dann natürlich auch irgendwann ein Problem, da noch rechtzeitig Stellung zu nehmen, weil unsere Fachausschüsse Hochkarätig besetzt sind, die machen das aber auch ehrenamtlich. Aber es freut mich, dass sie Wert legen auf ähm, unsere Stellungnahme. Und sie hatten eben noch mal selbst Stichwort Infektionsschutzgesetz geliefert. Ähm, da haben wir auch eine ganz klare Auffassung dazu vertreten. Und das korreliert auch wieder mit Ihren Leitplanken. Wir haben öffentlich geäußert, dass wir der Meinung sind, dass das Infektionsschutzgesetz äh, nur darauf ausgerichtet war, eher vorübergehende, kurz- bis mittelfristige Konstellationen zu lösen. Wenn wir uns jetzt umschauen, wir haben beinahe Corona-Jubiläum, Herr Fechner. Ein Jahr fast seit dem ersten Lockdown. Ich finde auch, da kann man schon ruhig langsam die Auffassung vertreten, dass wir wirklich eine langfristig an- und ausgelegte gesetzliche Grundlage für Maßnahmen mit hoher Eingriffsintensität brauchen. Wir haben zwar jetzt den Beschluss aus der MPK vom 3.3., erste Lockerungen, da gibt es aber auch wieder Notbremsen. Das heißt, das Thema ist nach wie vor aktuell. Wie sehen Sie das? Ist das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form, wir hatten ja mehrere Änderungen. Wirklich geeignet, ganz langfristige Situationen zu lösen. Keiner weiß, wie lange es noch weitergeht mit Corona.
1: Also sagen wir so, wir haben im November, aber auch in der letzten Sitzungswoche die größten Klopper, die verfassungsrechtlich bedenklich waren, korrigiert und haben uns vorgenommen, Gleich in der nächsten Wahlperiode an eine grundlegende Überarbeitung heranzugehen. Ähm, wir wollen eine grundlegende Evaluierung, also herausfinden, welche Maßnahmen hat die genutzt, welche Beschluss hatte welche Wirkung. Und äh, wenn wir da die Hinweise aus der Wissenschaft haben äh, und auch aus der Justiz, es gibt ja zahlreiche Urteile, äh, dann wird äh, eine der Hauptaufgaben in der nächsten Wahlperiode sein, äh, sicherlich nochmal grundlegend an das Infektionsschutzgesetz äh, heranzugehen. Sie müssen sehen, äh, da prallen manchmal schon die juristischen Welt und die gesundheitspolitische Welt aufeinander. Klar. Die, Gesundheits die, die Gesundheitspolitiker, wenn ich da kurz zitieren darf, da, da hat eine Kollegin gesagt, na ja, Herr Fechner, was wollen Sie eigentlich immer mit Ihren rechtsstaatlichen Prinzipien und Ihrem Grundrechtsschutz? Jeder Richter muss doch erkennen, dass Corona gefährlich ist. Und wie kann denn bitte eine Maßnahme von einem Richter aufgehoben werden? Die Richter müssen doch sehen, dass es ein gefährliches Virus ist. Das ist so die, die Grundannahme, mit der die Gesundheitspolitiker ähm, herangehen. Und äh, da haben wir schon lange länger diskutieren müssen, äh, mal die Wesentlichkeitstheorie erklärt äh, und auch dargestellt, dass es da eine Abwägung geben muss, äh, dass solche Maßnahmen immer erforderlich sein müssen, dass sowas wegen der erheblichen Grundrechtseingriffe auch immer fortlaufend überprüft werden muss. Also es war eine sehr spannende äh, Diskussion. Aber ich glaube, wie gesagt, wir haben die wesentlichen Klopper aus dem Gesetz herausbekommen, äh, ordentliche Lösungen gefunden und äh, das gemeinsam mit den Gesundheitspolitikern gut hinbekommen.
0: Sie sagten gerade selbst, Sie haben auch manchmal ziemlich Zeitdruck, ähm das würde mich jetzt nochmal interessieren. Tempo-Gesetzgebungsverfahren. Wie läuft das bei Ihnen im Rechtsausschuss? Stehen Sie dort auch immer so unter massivem Druck? Äh, müssen Sie sich immer jagen lassen von diesen Terminen, wenn jetzt schon ein Termin vorgesehen ist, äh, für die nächsten Sitzungen, für die Lesungen? Oder haben Sie auch die Chance zu sagen, hey, das ist verfassungsrechtlich jetzt echt bedenklich? Da muss ich mal, das, das müssen wir ganz exakt prüfen. Stopp, das braucht jetzt seine Zeit. Haben Sie die Möglichkeit oder sind Sie immer gejagt und getrieben von den Terminslisten?
1: Nein, also wir haben sehr klug, glaube ich, in dieser Wahlperiode in der Koalition uns so eine gewisse Timeline gegeben, welches Thema wir wann äh, bearbeiten, ähm, aber ähm, manchmal hat man Druck, Umsetzungsfristen durch die EU oder aber, äh, dass jetzt wie beim Infektionsschutzgesetz schlicht manche Regelungen befristet waren und Lösungen gefunden werden mussten ähm, oder aber dass wir uns in der Koalition äh, noch nicht einig sind. Das ist manchmal ärgerlich, weil wir gerne schneller vorankommen wollten. Das ist dann manchmal für die Opposition blöd, äh, weil die dann mit den Themen warten müssen, bis wir unseren Vorschlag äh, haben, weil wir sagen, es macht Sinn, äh, zu einem Thema nicht drei, vier oder noch mehr Anhörungen zu machen zu den verschiedenen Gesetzesentwürfen, sondern das sollten wir dann bündeln. Also ich glaube, da dürfen wir uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Äh, das tun wir auch nicht. Manchmal gibt es eben aber doch äußerlichen Druck, dass man etwas zügig ähm, ja, arbeitet.
0: Äh. Ich bin natürlich ähm, auch ein Stück weit Interessenvertreter, auch wenn ich, wenn ich jetzt äh, nicht Präsidium der BRAG bin, sondern die Pressesprecherin. Ähm, Nochmal zur Verbändeanhörung. Würden Sie es persönlich für sinnvoll erachten, die Verbändeanhörung auch außerhalb der ministeriellen Verfahren einzuführen? Also jetzt zum Beispiel, wenn es um Stellungnahmen geht, wirklich Bundestagsrechtsausschuss oder später Bundesratsrechtsausschuss. Würden Sie das für sinnvoll halten, an mehreren Stellen die Verbände einzubinden?
1: Ja sicher, natürlich, da sind uns äh, Stellungnahmen immer willkommen, äh, auch zu ähm, Gesetzgebungsverfahren, äh, die jetzt nicht aktuell sind oder rechtspolitischen äh, Themen, ähm, wenn beispielsweise aus Ihrer Sicht ähm, Reformbedarf in einem Rechtsgebiet besteht, nur zu, da sind wir ja dankbar für Impulse äh, aus der Rechtswissenschaft oder auch von den äh, Verbänden, also da rennen Sie bei uns offene Türen ein.
0: Das freut mich zu hören, das werde ich auf jeden Fall so weitergeben, weil ich glaube, die Sicht des, des Rechtsanwenders ist immer sehr wertvoll, auch in Gesetzgebungsverfahren. Okay. Ähm, Thema Rechtsstaat, das ist ein, ein Thema, das der BRAC sehr am Herzen liegt und man, wenn man die Presse verfolgt, man liest auch immer wieder und auch in unseren Stellungnahmen sieht man das, ähm, der Rechtsstaat ist unserer Auffassung nach stellenweise bedroht durch ähm, ja, gewisse Situationen im Land, durch gewisse Entwicklungen. Was würden Sie sagen, wo ist Ihrer Auffassung nach der Rechtsstaat aktuell besonders unter Beschuss oder gefährdet? Und welches Thema müsste man in diesem Zusammenhang mal angehen oder umsetzen?
1: Also das lässt sich belegen an Zahlen, ähm, dass wir ja auch von Links- und auch von Islamisten ähm, äh, Angriffe haben, aber ganz überwiegend äh, von der rechtsradikalen Seite gerät der Rechtsstaat unter Druck, ähm, entweder durch Hass, Hetze im Netz oder sogar durch Gewalttaten, wie wir sie ja leider in Hanau oder ähm, am früheren Regierungspräsidenten Lücke äh, so schrecklich erleben mussten. Also dieser Kampf gegen Rechts, äh, das ist ein, eine ganz wichtige Aufgabe für alle Demokraten. Äh, und deswegen ist es ja so wichtig, äh, dass wir jetzt etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verbessern, dass das noch in den nächsten Wochen, wie ich hoffe, in Kraft treten kann, dass gegen diese Attacken von rechts wirklich viel effektiver vorgegangen werden kann.
0: Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung oder vielleicht von von anderen Abgeordneten, die Sie kennen, haben Sie persönlich damit viel Berührungspunkte? Bekommen Sie viel, ich weiß nicht, Schmäh, E-Mails oder haben Sie, haben Sie viel Hass auf, auf sozialen Medien, der Ihnen entgegenschlägt? Wie ist so Ihre persönliche Erfahrung mit dem Thema?
1: Also bei mir hält es sich in Grenzen, äh, erfreulicherweise. Aber äh, was etwa äh, mein Kollege Karamba Diabay, der afrikanische Eltern hat, was der so täglich an üblem äh, Zeug bekommt, äh, das ist unfassbar. Äh, und in jedem Fall, auch wenn es wirklich äh, sehr, sehr viele äh, Beleidigungen äh, und äh, Hassmails sind, jedes Mal ein Fall für den Staatsanwalt. Also das ist wirklich schlimm, was manche äh, Kolleginnen und Kollegen äh, da abkriegen.
0: Ja, Das, das glaube ich gern. Also man, man liest ja in der Presse auch immer wieder, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, dass äh, nicht nur Politiker, sondern auch Gesundheitsexperten ähm, sehr stark angefeindet werden. Das finde ich persönlich eine, eine sehr schlimme Entwicklung. Ich bin ein großer Fan sozial, sozialer Medien und der Digitalisierung. Das, glaube ich, ist ein äh, Nachteil, der damit einhergeht, weil man sehr anonym ähm, ja, Dinge verbreiten kann, ohne als Person dahinter stehen zu müssen. Ich glaube, das ist eine nicht so schöne Entwicklung. Ansonsten, weil Sie vorhin das Stichwort lieferten, glaube ich auch, Digitalisierung hat einen Wahnsinnsschub bekommen durch Corona. Sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht über diese auch noch Bildübertragung, Bild- und Tonübertragung zusammen den Podcast aufnehmen. Da hat die Brack auch versucht, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, was Digitalisierung angeht. Also, Herr Fechner, Herr ähm, Fechner, Sie kennen es vielleicht, falls Sie in andere Folgen schon reingehört haben. Wir sind ja immer neugierig und ich möchte jetzt unbedingt noch so ein bisschen Parlamentsgossip. Ich fürchte, das, was ich jetzt gerne von Ihnen hören würde, werde ich nicht kriegen, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Geben Sie uns doch das bitte mal... Ja, ja, Geben Sie doch mal so einen kleinen Einblick in die, in die tägliche Arbeit des Rechtsausschusses. Da treffen die ja nun ganz unterschiedliche Menschen mit ganz verschiedenen politischen Ansichten aufeinander. Wie läuft die Zusammenarbeit? Gibt es da wahnsinnig viel Zoff oder würden Sie sagen, nee, nee, das ist immer alles super gedeiht, wir beraten sachlich, wir arbeiten sachlich, fachlich kompetent zusammen, weil ich bin ganz ehrlich, ich denke, unsere Zuhörer würden jetzt gerne sowas hören wie, äh, also eine Antwort, die so ein bisschen an die Wüstenschlägereien im ukrainischen Parlament erinnert, über die auch die Presse immer wieder berichtet. Sie enttäuschen uns jetzt wahrscheinlich oder gibt es sowas auch im Rechtsausschuss?
1: Also da muss ich sie wirklich enttäuschen. Wir sind, glaube ich, weil wir alles Juristen sind, die gleiche eine ähnliche Denke, äh, die gleiche Ausbildung absolviert haben, ähm, sind wir uns schon ein Stück weit nahe. Ähm, wir äh, sind es gewohnt äh, zu argumentieren äh, mit juristischem Sachverstand und Argumenten. Ähm, die allermeisten waren schon äh, in juristischen Berufen vorher tätig. Äh, da fliegen also dann nur rhetorisch die Fetzen. Das dann aber durchaus auch mal zünftig und mit viel Humor. Aber ähm, ich glaube, wir stehen uns näher als äh, die Kollegen in anderen Ausschüssen. Ähm, da höre ich ähm, aus anderen Ausschüssen wirklich, ähm, dass das Gesprächsniveau äh, durchaus negativer ist als äh, bei uns. Vielleicht schweißt es zusammen, wenn man äh, diese harte Tortur von zwei Staatsexamen äh, bestanden hat äh, und sich dann sozusagen einer Gruppe, der gleichen Gruppe zugehörig fühlt, dass man da vielleicht etwas gelassener ist. Ähm, aber ich glaube, dass wir... Ähm, eine ähnliche Denke haben, dass wir ähnlich an Probleme herangehen mit unserer äh, juristischen äh, Denkweise und äh, deshalb sind wir uns bei weitem nicht immer einig, aber ähm, was die Gesprächsatmosphäre äh, angeht, äh, äh, finde ich, ist es immer spannend und äh, freundschaftlich mehr übertrieben, äh, aber doch in Ordnung.
0: Ja, das enttäuscht natürlich jetzt wahrscheinlich die Zuhörer. Ich persönlich finde es ganz, ja, äh, ganz beruhigend, weil ich das auch voraussetzen würde, dass äh, Juristen in der Lage sind, sich vielleicht mal äh, lautstark, aber doch äh, eher fachlich auseinanderzusetzen. Wobei jetzt wahrscheinlich alle zumindest auf sowas gewartet haben, wie ähm, ein Statement zu schlumpfigen Grinsen oder Ähnlichem. Ähm, aber gut, dann nehmen wir das zur Kenntnis.
1: Ich finde es toll,
0: dass... Also, ähm, man
1: kann auch <lacht> ergänzen, in, in die, die AfD verhält sich völlig passiv, da kommt nichts. Äh, auch der frühere äh, und erfreulicherweise jetzt nicht mehr im Amt befindliche äh, frühere Vorsitzender im Rechtsausschuss, kommt von denen nichts, die machen da gar nichts, da kommt keine Schärfe, nichts. Also insofern auch von der Seite ähm, das ist doch, ist doch herv hervorragend, ja, ähm, ja. alles alles Profis, so
0: ist das ähm, auch ja. richtig, denke ich. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, es hat auch so ein bisschen mit Ihrem Arbeitsalltag, vor allem in zeitlicher Hinsicht zu tun. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf die heutige Folge, ich mache ja meine Hausaufgaben. Da ist mir ein Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten untergekommen, die haben einen Bericht dazu veröffentlicht, wie engagiert einzelne Abgeordnete sind. Und da haben die, Stutt ja. haben die Stuttgarter Nachrichten tatsächlich geschrieben, äh, Fechner, ist ähm, in den letzten vergangenen vier Jahren der baden-württembergische Abgeordnete gewesen, der am fleißigsten war und am häufigsten Berichterstatter. Wow. So, Das heißt, ja. ähm, Politik macht man nicht nebenher, das kostet wahnsinnig viel Zeit. Sie sind Abgeordneter, Anwalt, Privatmensch, Sie sind Ehemann und zweifacher Vater. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Hat Ihr Tag mehr Stunden als meiner, Herr Fechner? Also
1: man muss äh, eine gewisse Bereitschaft zum Schlafentzug auch mitbringen. So in der Sitzungswoche, wenn es hoch hergeht, da müssen dann vier, fünf Stunden schon ausreichen. Meine Mitarbeiter haben es mal hochgerechnet. Ich komme schon auf eine 100-Stunden-Woche. Da sind dann so 15 Stunden, 10, 15 Stunden als Rechtsanwalt dabei und den Rest als Bundestagsabgeordneter, was für mich ganz klar im Vordergrund steht. Böse Zungen sagen, man sieht es meinen Augenring auch manchmal an. Aber das ist so, es macht einen Riesenspaß. Wir haben in der Rechtspolitik auch die mit Abstand meisten Gesetzesvorhaben sind so rund 100 pro Wahlperiode, kann man über den Daumen gepeilt sagen. Und deswegen ergeben sich auch sehr viele Reden, sehr viele Berichterstattung für die einzelnen Mitglieder im Rechtsausschuss.
0: Und Ihre Familie scheint das ja offensichtlich mitzutragen. Sehen Sie Ihre Familie noch oder nur noch über Zoom?
1: Nein, also natürlich sehen wir uns. Im Gegenteil, wir leben dann auch durchaus bewusst zusammen. Also wir Machen dann am Wochenende auch ganz gezielt was, dass wir zusammen kochen, essen äh, oder einen Ausflug äh, machen, dass wir uns wirklich gezielt die Zeit äh, nehmen. Wir sind zu viert. Ähm, was fehlt? Äh, was ein großer Nachteil ist von dieser Abgeordnetentätigkeit, äh, ist äh, der Kontakt zu Freunden. Ähm, das schaffen sie kaum noch. Äh, da äh, die Freundschaften zu pflegen. Äh, ich kriege da manchmal aus der WhatsApp-Gruppe die Nachrichten, hey, heute gehen wir dort den Fußball schauen oder morgen gehen wir ins Kino mit denen und denen. Das ist halt leider so kurzfristig dann nicht mehr drin. Das ist ein Nachteil, aber gut, man kann nicht alles haben.
0: Jetzt hätte ich gerne noch so ein persönliches oder vielleicht eher politisches Pandemie-Fazit. Ähm, Corona hat wahrscheinlich dazu geführt, dass Sie noch sehr viel mehr zu tun hatten als ohnehin. Haben Sie jetzt wegen Corona die Nase voll von der Politik oder bleiben Sie dabei? Stellen Sie sich noch mal zur Wahl. Wie sieht es aus?
1: Ich habe auch noch viel vor. Der SPD hat auch noch viel vor. Da freue ich mich wirklich drauf. Also da kandidiere ich natürlich wieder.
0: Was sind denn dann so Ihre rechtspolitischen Projekte, wenn Sie sagen, Sie würden gerne dabei bleiben? Was würden Sie auf Ihre Agenda setzen für das nächste halbe Jahr? Vielleicht mit besonderem Fokus auf die Anwaltschaft.
1: Also ich glaube, da wird natürlich... Ähm, im Vordergrund stehen äh, die Dinge, die wir noch im Koalitionsvertrag uns vorgenommen haben. Da haben wir uns strafrechtlich im SDGB noch einiges äh, vorgenommen. Ähm, wir äh, werden vorbereiten, Das wird sicherlich in der Wahlperiode äh, jetzt nicht mehr vollendet werden können. Aber das wird das Top-Thema der nächsten Wahlperiode sein, der kollektive Rechtsschutz, den weiterzuentwickeln auf Basis der äh, entsprechenden EU-Richtlinie. Da haben wir, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe vor uns.
0: Ja, und gibt es sonst noch Dinge, von denen Sie sagen würden, gut, die setzen wir jetzt vielleicht ähm, in der Wahlperiode nicht mehr um, aber man muss ja jetzt schon anfangen zu planen ähm, für, die nächsten, für die nächste große Phase. Gibt es da sonst noch Themen, die Sie jetzt schon im Kopf haben, die Sie dann beim nächsten Mal umsetzen wollen würden, außer Kollektivrecht?
1: Ich kann ja jetzt nicht schon sagen, welche Themen wir in der nächsten Wahl bearbeiten wollen, weil die CDU-Kollegen ja sicher ihren Podcast anhören und dann wissen, dass ich hier kein Beigebe. gebe. <lacht> ähm, aber es gibt, glaube ich, schon einige Punkte, etwa im Mietrecht. Äh, da brauchen wir noch äh, Verbesserungen. Und was mir ganz wichtig ist, wir werden in den nächsten Monaten Bescheid kriegen, wie der Pakt für den Rechtsstaat ähm, von den Ländern umgesetzt wurde. Ich glaube, die besten Gesetze bringen nichts, wenn wir bei der Justiz nicht genügend Personal haben, Richter, Staatsanwälte, Urkunstbeamten und so weiter. Und deswegen wird, glaube ich, auch die Personalausstattung, obwohl eigentlich die Länder dafür zuständig sind, aber auch die Personalausstattung der Justiz wird für den Bund auch in der nächsten Wahlperiode ein ganz wichtiges Thema sein. Wenn es sein muss, brauchen wir nochmal einen Pakt für den Rechtsstaat.
0: Ich glaube, Pakt für den, für den Recht hat ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das liegt auch uns sehr am Herzen. Wir haben das auch immer wieder aufgegriffen von Seiten der BRAG, weil man jetzt gerade in der Pandemie gemerkt hat, dass personell zwar aufgestockt wird, dass aber vielerorts die Gerichte noch gar nicht in der Lage sind, beispielsweise ein 128a vernünftig umzusetzen, weil die Ausstattung nicht da ist. Das haben wir auch immer wieder angesprochen. Ist schon klar, es ist im Wesentlichen Ländersache. Aber ich, ich, ich glaube auch, dass man das auf Bundesebene immer wieder spielen muss, das Thema. Und wir hoffen, natürlich, dass wir besser als am Anfang oder stärker als beim ersten Durchgang auch als Anwaltschaft mehr in den Pakt für den Rechtsstaat einbezogen werden. Wir haben am Anfang immer wieder laut gegeben, dass wir natürlich auch der Teil des Rechtsstaates sind und stärker mit einbezogen werden müssen. Das war zu Beginn nicht so wirklich der Fall. Ich hoffe, das wird sich bei einer zweiten Auflage dann entsprechend ändern. Und klar, wir geben jetzt keine, keine Geheimnisse preis, aber so, was man auf dem Wunschzettel hat, auf dem eigenen Persönlichen, das finde ich sehr schön, dass Sie da schon mal ein bisschen Einblicke gewährt haben, Herr Fechner. Ähm, vielleicht jetzt noch ein bisschen ins Private geblickt. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen in, in Corona? Wie haben Sie Lockdown 1 und 2 weggesteckt? Wie ist es Ihnen privat ergangen? Hat sich irgendwas für Sie verändert?
1: Also äh, ich hatte das große Glück, dass äh, in meinem Team, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, und auch äh, in der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis äh, es keinen Todesfall und auch keine schwere Erkrankung gab. Da bin ich zunächst mal sehr dankbar. Ich selber war in vorsorglicher Quarantäne im letzten März als einer der ersten Abgeordnete, weil auf einer SPD-Veranstaltung auf der Klausurtagung der AG Recht ähm, eine, ein Mitarbeiter aus dem BMV teilgenommen hat, der möglicherweise damals schon angesteckt war. Also da habe ich dann am eigenen Leitmarkt erfahren, damals schon, wie gefährlich das Virus ist und wie vorsichtig man sein muss. Aber das war alles handelbar. Man hat dann eben von zu Hause gearbeitet. Ich glaube, dass unsere Arbeitswelt, und das merke ich auch bei mir ganz persönlich, erheblich sich geändert hat. Sehr viel, was wir jetzt digital machen, wird auf jeden Fall bleiben. Also insofern, wenn Sie so wollen, obwohl das natürlich ein falscher Begriff ist, eine positive Auswirkung hier zu benennen von Corona, ganz falscher Begriff, aber Sie wissen, was ich meine, hat die Digitalisierung, glaube ich, dadurch schon einen ganz erheblichen Schub bekommen. Ähm, ansonsten waren es, waren es sehr, sehr äh, spannende Diskussionen, auch rechtspolitisch. Wir haben schon äh, darüber gesprochen, ähm, dass in der Pandemiebekämpfung wir immer den Ehrgeiz haben müssen, als demokratischer Rechtsstaat Erfolgreich zu sein. Es kann nicht sein, dass China oder Diktaturen die Pandemie bekämpfen und eine Demokratie, ein demokratischer Rechtsstaat nicht. Also diesen Ehrgeiz, den habe ich und ich glaube, wir haben das, zumindest was die Rechtsgrundlagen angeht, auch sehr gut hinbekommen.
0: Na, Da haben Sie ja Glück gehabt. Ich habe gelesen, es sind, glaube ich, doch äh, über 30 Abgeordnete haben sich doch angesteckt. Und ich äh, kann mich erinnern, das war im letzten Jahr, gab es eine Situation, große Aufregung im Rechtsausschuss, weil wir kurz vorher auch zwei Kollegen von Ihnen äh, auf Klausurtagung waren und da gab es dann einen Corona-Fall. Da musste ich tatsächlich noch an Sie denken und dachte, na ja, gut, ein <lacht> armer Herr Dr. Fechner muss jetzt wahrscheinlich auch in Quarantäne. Da waren dann alle Tests negativ. Äh, ich hake jetzt trotzdem nochmal nach, wie, wie ging es Ihnen persönlich mental? mit dem ganzen Lockdown? Haben Sie es gut weggesteckt? Hat Sie es belastet? Also rein privat, unabhängig von der Politik?
1: Ja, privat auf jeden Fall, weil man ja mehr Zeit hatte. Also es sind ja äh, die ganzen Veranstaltungen, die man als äh, Abgeordneter besucht, ähm, Parteiveranstaltungen ähm, oder ich wohne in einer Weingegend, die Winzerfeste, äh, Sportlerehrungen und ähm, all die äh, Termine, Vereinsversammlungen, die man äh, sonst am Wochenende besucht, äh, das ist ja alles weggefallen ähm, und deswegen hat man sogar noch mehr Zeit äh, für die Familie äh, in dieser Corona-Zeit, äh, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich habe auch etwas mehr Sport gemacht, bin dazu mehr gekommen. Ähm, also ähm, da äh, kann ich nicht sagen, äh, dass es schlecht gelaufen wäre, ich brenne natürlich jetzt auch wieder drauf mit dem FC-Bundestag, der Fußballnationalmannschaft, der Politiker jetzt wieder, äh, hoffentlich bald wieder an den Start gehen zu können. Im August steht die Europameisterschaft an und wir hoffen, dass sie stattfinden kann. Äh, mal sehen. Also, da kann ich für mich persönlich sagen, äh, dass ich gut durch die Pandemie gekommen bin.
0: Das freut mich. Wobei Stichwort Winzerfest, das ist tatsächlich traurig. Ich komme ja aus Franken. Winzerfeste da, Weinfeste auch immer hoch angesehen. Und ich habe schon ewig keinen frischen Zwiebelkuchen mehr gegessen. Da interessiert mich aber, kann man denn bei diesen Fußballspielen zugucken?
1: Ja, sicher. Wir sagen zwar so mit Augenzwinkern, dass wir vom FC Bundestag schon viele Jahre vor Corona auf einen begrenzten Zuschauerkreis Wert gelegt haben, aber ähm, da besorge ich Ihnen ein Ticket.
0: Das würde ich gern tatsächlich ähm, einmal mir angucken, Herr Fechner. Ich nehme Sie beim Wort. Ich äh, frage dann nochmal an. Jetzt kommt ja, stellen Sie doch eine Mannschaft
1: auf. Stellen Sie doch von der Rechtsanwaltskammer ein Team auf und dann kicken Sie gegen uns.
0: Ich will jetzt ich lasse das. das. Das würden wir wahrscheinlich alle nachtragen. Wir haben einen extrem begabten Fußballspieler, der auch in der Mannschaft spielt. Ein ganz, ganz lieber Kollege. Ich glaube, der Rest von uns ist eher unbegabt. Wir nehmen immer wieder mal teil bei diesem Staffel. Es gibt so einen Firmenstaffellauf ähm, in Berlin. Da nehmen wir auch teil. Wir äh, sind jetzt... ja ein, zwei sehr, sehr, sehr sportliche Kollegen. Die anderen sind immer gerne dabei, um zu supporten. Auch ich, ähm, ich kümmere mich dann immer ums Picknick. Äh, aber das wäre natürlich meine Maßnahme, eine Brack-Fußballmannschaft. Ob die dann erfolgreich wären, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich werde meinem Kollegenkreis nachfragen. Herr Fechner, wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgetränke, Lieblingspannen, Lieblingsverfahren und Ihre drei L's, lieber Herr Fechner, sind die folgenden. Was ist Ihr Lieblingsfach oder welches ist Ihr Lieblingsfachbuch?
1: Also da bin ich ganz praktisch veranlagt. Es kein, da mache ich jetzt auch keine Schleichwerbung. Ich finde die Formularbücher super praktisch, weil man sich schnell informieren kann und ganz praktisch vorankommt und Nutzen hat für das Mandat, was man gerade vertritt. Ein ich großer tats Fan von.
0: Ich tatsächlich auch, kann ich mich erinnern, das war mit das Erste, was ich mir nach der Zulassung geholt habe und da war es Vorläufer von Legal Tech. da gab es die schon von einer Firma mit N, die ich jetzt nicht weiter bewerben will, sogar mit CD-ROMs. Dann konnte man das gleich in Word damals großartig. Ähm, Modern. Heute ist natürlich alles noch viel, viel lässiger. Ähm, dann bleiben wir mal äh, hängen am Winzerfest. Was ist Ihr Lieblingsdrink oder Lieblingsgetränk, Herr Fechner?
1: Also ein südbadischer Grauburgunder, gut mhm. gekühlt, ähm, ist unschlagbar. Abends auf der Terrasse oder ähm, im Urlaub mit Freunden, was hoffentlich bald wieder geht. Also, da bin ich großer Fan von.
0: Bei welcher Tre äh, Temperatur trinken Sie? Ich habe nämlich, ich bin da so ein, ich bin ach, ein Pifke, immer lieber ein bisschen zu kalt, aber großer Grauburgunder-Fan. Ja.
1: ja, so 10 Grad äh, ist schon mein Ding. Eher ein bisschen zu kalt.
0: Ja, ich auch. Und äh, dann bleiben wir dabei begleitend dazu, äh, was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Oh, da dürfen Sie jetzt nicht lachen, aber ich bin jemand, ähm, der vor allem die Atmosphäre beim Essen auch genießt, äh, das Drumherum muss stimmen und deswegen ist mein Lieb äh, Lieblingsessen äh, die Bratwurst im Stadion in der Halbzeit bei meinem Essen.
0: Ich... Hätte mich auch gewundert, wenn wir nicht heute doch irgendwie noch mal auf den SC Freiburg kommen. Äh, ja, Bratwurst, schöne Sache. Bei mir gibt es heute tatsächlich äh, von einem kleinen, kleinen ähm, Fleischer in, in Berlin heute sehr, sehr gute Bratwurst. Ich bin gespannt. Der behauptet nämlich ja. fränkische fränkische zu haben. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich werde nicht wieder enttäuscht sein. Das bin ich nämlich meistens, wenn ich in Berlin Bratwürste kaufe. Lieber Herr Fechner, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche und wirklich nette Gespräch. Viele interessante Einblicke, die die Sie heute gewährt haben. Liebe Zuhörer, klicken Sie sich doch bitte auch das nächste Mal wieder bei uns rein oder noch besser, abonnieren Sie diesen Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Folgen Sie uns bitte auch auf Instagram unter recht unterstrich interessant und aktuelle Infos rund um Corona finden Sie auf www.brack.de. Slash Corona. Lieber Herr Fechner, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind immer knapp dran. Ich glaube, wir sind gerade auch in der Zeit geblieben, sodass Sie nicht wegen uns jetzt totalen Stress kriegen. Und bitte, bitte bleiben Sie gesund. Alles klar.
1: Schöne Grüße. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.